Un buongiorno a tutti gli amici di Archeostorie. Il tema dell'intervista di oggi è assolutamente attuale e ci sta eh, molto a cuore. Parleremo infatti del delicato rapporto tra archeologia e ambiente, cercando di capire meglio quale possa essere il ruolo dei siti archeologici e in generale dei beni culturali nella ripresa economica dei territori. Il personaggio con cui abbiamo affrontato questo tema è Sebastiano Tusa, attuale assessore ai beni culturali per la regione siciliana e già soprintendente del mare per la stessa regione dal 2004. Pensate che eh, fu proprio Tusa a fondare questa soprintendenza che è unica in Italia con l'obiettivo di tutelare i beni culturali sommersi. Tusa è entrato in carica come assessore ormai da qualche mese ed è molto sensibile ai temi ambientali. Proprio per questo, quando lo abbiamo incontrato qualche giorno fa a Pestum, in occasione della ventunesima Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, gli abbiamo posto qualche domanda. Gli abbiamo chiesto non solo di raccontarci le priorità del suo mandato, ma anche in che modo intenda valorizzare i beni culturali cosiddetti minori che in Sicilia sono veramente moltissimi e che sono spesso oscurati dalla popolarità dei siti UNESCO del calibro di Siracusa, Grigento, La Val di Noto o Palermo. Le risposte che ci ha fornito mostrano una visione a 360 gradi non solo sui beni culturali ma su tutto il territorio. Un progetto concreto per far sì che la cultura diventi davvero motore di sviluppo economico nel rispetto dell'ambiente. Ed ecco cosa ci ha raccontato. Dunque, da un lato stiamo rilanciando una legge che era stata fatta nel 2000 e che non era stata applicata, che prevedeva la realizzazione dei parchi archeologici. Il parco archeologico, come l'abbiamo inteso noi e come l'abbiamo già realizzato a Agrigento, Taormina, Serinunte e Segesta, è una struttura autonoma che si inquadra in un territorio in cui le le rovine sono all'interno di un ambiente naturale incontaminato e l'autonomia contabile amministrativa ha determinato uno sviluppo notevole del parco perché gli ha dato vitalità sotto il profilo degli eventi, sotto il profilo di tutta quella serie di attività che hanno fatto sì che l'offerta del parco sia diventata adeguata agli standard internazionali, ma soprattutto hanno fatto budget perché Tutto ciò che entra nelle casse del parco rimane nel parco e il direttore attraverso il colloquio col Consiglio di Amministrazione reinveste nel parco stesso. Questo ha determinato delle situazioni di grande sviluppo. Agrigento ormai è un parco che funziona benissimo, un parco che addirittura produce olio, produce vino, produce mandorle che vende con il marchio del parco. Quindi è diventata una piccola industria che in una situazione disastrata da un punto di vista economico quale quella di Agrigento, oggi è diventata la più grande industria del territorio agrigentino. Lo stesso dicasi per altre zone. Per cui questa è una delle linee su cui stiamo investendo. Io ho fatto una scommessa, realizzare in Sicilia entro il 2019 almeno 20 parchi archeologici che possano quindi camminare da soli e diventare volani di economia ma anche di incremento culturale. L'altra scommessa è quella di investire sulla Sicilia interna, una Sicilia sfortunata, poco nota, dove non ci va quasi nessuno, ma che ha delle pregevoli emergenze da un punto di vista archeologico, monumentale, basta pensare a tutti i siti cosiddetti indigeni che poi furono ellenizzati, dove vedi questo 
interfaccia tra la cultura indigena e la cultura greca che arriva e potenzia la cultura indigena. Sono siti poco noti, noti da un punto di vista scientifico, ma ignoti da un punto di vista eh, culturale, da un punto di vista turistico. È lì che dobbiamo investire. Lo stiamo facendo soprattutto con i comuni, col volontariato e con le imprese private, perché è l'unica strada che abbiamo e devo dire che c'è un certo rinascimento culturale per cui i comuni sono più sensibili, il volontariato sta crescendo, l'imprenditoria privata ha capito che investire per agevolare il proprio prodotto nella caratteristica culturale del territorio è qualcosa che lega il prodotto al territorio e quindi lo rende più originale anche sui mercati italiani e internazionali. Quindi queste sono le linee principali su cui ci stiamo muovendo e già i primi risultati si vedono soprattutto con i parchi archeologici. Sempre parlando di archeologia ambiente, lei prima ha parlato eh, di rifiuti, ha parlato insomma, emergenza anche certo. ambientale, se vogliamo. Come risponde il mondo della cultura e qual è l'utilità dei beni culturali nell'affrontare questo tema, questo problema? Beh, indubbiamente i beni culturali significano bellezza e bellezza significa distruggere la bruttezza. Ora tutto ciò eh, si ripercuote sul piano politico-gestionale nel fatto che un comune, per esempio, deve capire che se vuole puntare sulla cultura deve, deve risolvere il problema dei rifiuti, deve quindi eh, agevolare la raccolta differenziata. Sembrano stupidaggini, ma oggi è fondamentale la raccolta differenziata. Cioè, se non realizziamo la raccolta differenziata a livello di massa, eh, noi non abbiamo dove andare perché i rifiuti ci sommergeranno. Quindi da questo punto di vista la cultura e l'esigenza di cultura, la volontà di realizzare luoghi di cultura significa anche risolvere gli altri problemi, i problemi della viabilità, i problemi del degrado ambientale. Oggi i disastri che sono avvenuti in Sicilia ci hanno posto di fronte finalmente anche alla politica, a tutta la politica, alla necessità di incominciare a demolire. Cioè se fino adesso avevamo le istanze di demolizione ma nessuno le applicava perché o non c'erano i soldi o la sentenza arriva in ritardo o c'è il cosiddetto abusivismo di necessità su cui si è speculato moltissimo. Bene, oggi penso che tutti abbiano capito che eh, bisogna cominciare a demolire. Se vogliamo una Sicilia sicura da un punto, per l'incolumità dei cittadini, che è la cosa più importante, ma anche bella da offrire agli altri, dobbiamo cominciare a distruggere le brutture che hanno deturpato interi spazi territoriali. Quindi attenzione all'ambiente e anche turismo sostenibile certo. possono essere una chiave per far rinascere la, la Sicilia. Il connubio già turismo-cultura che stiamo realizzando in sinergia costante, quotidiana direi, con l'assessore Pappalardo già dai suoi frutti, però è qualcosa che dobbiamo estendere anche al resto. Eh, io per esempio tra le altre cose eh, ho scoperto che abbiamo un piccolo tesoretto di 30 milioni di euro che è dovuto alle multe che si pagano per le infrazioni ambientali. Ebbene abbiamo deciso col Presidente, su mia proposta, che queste somme li vogliamo investire nel risanamento del paesaggio rurale, cioè dobbiamo rifare laddove hanno distrutto i muretti a secco e hanno fatto i muretti in cemento, dobbiamo rifare i muretti a secco, dobbiamo rifare i selciati, quindi dobbiamo fare quello che per esempio l'Inghilterra ha fatto in determinate zone ripristinando il paesaggio vittoriano. Ora noi dobbiamo ripristinare i paesaggi letterari, questo non significa imbalsamare il territorio, 
ma significa che laddove si può fare dobbiamo ritornare e ricordare il paesaggio storico, il paesaggio letterario che ci è a portata di mano, basta leggere Pirandello, Verga, Capuana, Quasimodo e tanti altri. Questi 30 milioni di euro li utilizzeremo così. Avete ascoltato le interviste di Archeostorie, un programma a cura di Cinzia Dalmaso e Chiara Boracchi. Potete riascoltare tutti i podcast di Archeostorie sulla nostra piattaforma Spreaker e approfondire le nostre tematiche su www.archeostorie.it.